0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a página informativa. Mi nombre es Juan Vázquez. Les saludo. Nos encontramos a 12 de noviembre y va a decir 11 de noviembre del 2020 desde la Ciudad de México. Vamos a analizar el tema del día de hoy que es el outsourcing. Para que ustedes tengan un panorama acerca de lo que está sucediendo, ya que el presidente López Obrador mandó una iniciativa de ley para regular, escúchenme bien, regular el outsourcing, no lo van a desaparecer. Ya veremos al rato la opinión de este diputado Ah, es el diputado del PT Fernández Noroña Se me está olvidando el nombre Para ver qué, qué, qué piensa acerca de este tema ¿no? Pero se va a regular, no va a desaparecer Les voy a sacar la el, el información del portal de Aristegui Noticias porque ahorita no me aparecieron los periódicos alternativos. ¿sí? Dice sí, presenta reforma para poner orden en el outsourcing. Este mecanismo se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder, expresó el presidente López Obrador. ¿no? La reforma en materia de subcontratación buscará poner orden en todo lo relacionado con el outsourcing, el cual ha sido utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo como un mecanismo para afectar a los trabajadores. Es cierto, aunque de esta manera los despiden en fin de año masivamente y no lo reconocen, sus derechos laborales fundamentales como el aguinaldo reparto de utilidades, señaló el presidente López Obrador. Bien, miren amigos, el aguinaldo digo, cada quien habla de su experiencia, pero el aguinaldo sí lo dan, todas las empresas donde yo he estado han dado el aguinaldo, el reparto de utilidades este no se da, eso sí a mí me consta, y yo eh, me pongo de ejemplo a mí mismo porque pues, yo he estado también contratado en outsourcing, de hecho hace menos de un año, en enero de este año estuve en un outsourcing, ¿Qué es el outsourcing, amigos? ¿Y qué es lo que es? ¿Cuál es la finalidad teórica y la finalidad práctica? Vamos a empezar a analizar el tema. Teóricamente, el outsourcing... Sí. Primero, ¿qué es el outsourcing? El outsourcing es una manera de subcontratación de personal para que trabaje en una empresa. Supongamos un ejemplo, Gustav no. X marca contratan a la empresa a servicios de recursos humanos y de para que le contrate personal. No. Teóricamente, teóricamente, queridos amigos, eh, la empresa, en este caso Sabritas, por ejemplo, lo hace para ahorrarse dinero. En vez de contratar una plantilla del área de recursos humanos, de estar este, capacitando a ese personal para que a su vez hagan reclutamiento selección y contratación de personal, se lavan se lava las manos, literal, o sea, así lo voy a decir, y contratan a una empresa a la cual le van a pagar un costo menor a lo que ellos gastarían, ¿no? Y se quitan, se enredan de declaraciones fiscales y de nóminas y todo eso. Bueno entonces la empresa Sabritas, por ejemplo, en el ejemplo que estoy mencionando dice, pues ya ya contraté esta empresa, aquí están mis trabajadores, ok, contrátalos, hazle todas las pruebas, y una vez que estén trabajando, sí, pues, eso que me, digamos, que me lo iba a gastar en, el, en, el, en la contratación directa, cuando mi trabajador, o el trabajador de Luxor, esté en mi planta, pues yo le voy a pagar con un buen salario, no, ese sería en teoría, en teoría, pero está la otra parte, la contraparte que es el outsourcing de manera práctica. ¿Cuál es la finalidad del outsourcing, queridos amigos, por parte de las empresas? Bueno, la finalidad es reducir costos, pero a su vez ¿sí? los beneficios que tiene un trabajador si lo contratan con una empresa normal es quitarlos o reducirlos. De manera que la empresa no tiene que desembolsar tanto dinero cuando el trabajador se retire. ¿sí? Que por ley, hay la ley del seguro social donde indica cuánto debe de recibir. No por los servicios, pero eso lo hace. Porque al final de cuentas es una carga económica fuerte. Y recuerden que aquí en México, las empresas de diferentes sectores, todo es negocio. ¿sí? Todo es negocio, desde la contratación del personal hasta que sale un producto a la venta. Dependiendo si de es sector servicios o sector producción, todo es negocio. Porque la empresa lo que quiere, no sé si han escuchado el tema de ganar y ganar. No, ganar y ganar, pero para ellos. Porque a final de cuentas es redituable. sí Si ellos tienen una empresa y contratan trabajadores, es porque les va a dejar. Les va a dejar la ganancia, el capital. No tiene caso que contraten y a final de cuentas, pues lo único que saquen sea una pequeña gratificación. Para nada les va a convenir. Entonces... El fundamental propósito del outsourcing es limitar los derechos de los trabajadores, pero sobre todo darles solamente una parte de lo que le corresponde para que esas empresas pues, no tengan que eh, rendir cuentas al trabajador. Al final de cuentas se lavan las manos. ¿no? Y voy a poner eh, en ejemplo yo. En enero, como les acabo de comentar, yo estuve trabajando para una empresa de un banco una empresa de outsourcing, perdón, un banco español, que no es el banco que están pensando, es un pequeño banco que es también de, de Málaga, en España, que tiene filiales en México, es un banco muy pequeñito, pero este banco contrata por outsourcing, ¿no? El problema hay aquí, cuando me contraté con el outsourcing fue todo transparente, me dieron mi sueldo, como corresponde al seguro social al 100%, con las prestaciones, con el contrato de trabajo, etc. ¿no? Pero me dijeron, este tú al final de cuentas no estás trabajando para ellos, o sea, esto, hasta ellos fueron sinceros. ¿no? Al final de cuentas tú estás trabajando con nosotros, y finalmente, si tú duras en esta empresa, te vamos a dar lo que te corresponde, pero lo que. Marquen, lo absorcen, es decir, lo que estás contratado conmigo ¿no? Pero el problema no es ese, porque al final de cuentas mi sueldo Pues sí era redituable, me daban todas mis prestaciones de ley ¿no? no tenía prestaciones adicionales a la ley El problema es que cuando yo llego a la empresa a laborar este, Pues vemos que hay trabajadores de primer nivel y de segundo nivel Ya más adelante tocaremos el tema en un podcast de discriminación laboral el problema que la brecha entre uno y otros es muy grande. Porque cuando yo llegué allá a este banco, contratado por outsourcing, los que estaban contratados directamente por el banco tenían más prestaciones. Ganábamos casi lo mismo, pero las prestaciones de ellos se compensaban en un 100%. ¿no? Entonces, e inclusive ahí es donde nace la cuestión de los privilegios, porque hay gente que está en esas empresas y pues se sienten ahí, casi casi los dioses, ¿no? de la empresa ¿no? y ya lo abordaremos en ese tema esto también genera el outsourcing ahorita teniendo el hilo la discriminación laboral porque entonces, los que tienen contratación directamente por el banco cuando yo estaba trabajando, por ejemplo pues tienen un estatus más alto que el que tiene outsourcing, ¿no? y por ende las prestaciones, vean Dice así, sigo leyendo el portal Carmen Aristegui, la iniciativa está integrada por modificaciones y amortización a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal, y ISR, IVA. Explicó la titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Luján. La propuesta, indicó, consiste en regular tres figuras, su contratación de personal, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Bueno, esta práctica pues se da eh, prácticamente es la esencia del outsourcing. La empresa de outsourcing contrata esos trabajadores para la otra empresa. No sé si sea muy difícil que vayan a quitar esto porque a tener en cuenta lo que están haciendo es una regulación. ¿no? Les comento, si esto llega a hacerse como una figura pública, perdón, una ley este, pública y se apruebe, el problema va a ser que muchas empresas lo que van a recurrir, sí, y pues perdonen que sea webvistas, van a contratar sus propias, perdón, van a crear sus propios outsourcing, van a ser filiales de empresas, de sus mismas empresas para que puedan contratar y van a bajar los sueldos en muchos de los casos, ¿no? Cito textual, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Pues que esto se da. Ahora vamos al siguiente punto. Servicios, especializados y obras especializadas. Se permite y se regula la prestación de servicios especializados o obras especializadas que no formen parte del, objetivo, del objeto social ni de la actividad económica en beneficio de los mismos se va a requerir por ahí autorización de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y formar parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano. Es decir, van a regular las empresas de outsourcing, se van a meter en un padrón en donde van a, a de una manera, estar reguladas por la Secretaría del Trabajo, y va a haber un catálogo, por decir así, donde son las, solamente sean las autorizadas. De esta manera, las que no estén reguladas se van a desaparecer. Aquí, bueno, ahorita les comento ese... Estamos ahora que se regula el source Manpower. Bueno, esto vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo también les voy a decir ahí qué, qué situación. Agencias de colocación. ¿Podrán intervenir en procesos de contratación? Es decir, lo que tiene que ver con el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación. Déjame decirles que en el caso de entrenamiento no sucede así. Porque... A mí en lo personal, el entrenamiento siempre te lo da la empresa madre, por decirlo así, la que, la que nos, la que te contrata, la que no te contrata, perdón. La empresa en el que este caso fue el banco, ¿no? En ningún caso el intermediario se si considera patrón y podrá contratar en sustitución. Pues es el problema, porque así se está manejando. Les digo, a lo mejor no va a decir no se va, no va a ser patrón, pero al final de cuentas, muchos de los subsorcines. Pues, o se regulan o desaparecerían, pero a final de cuentas se van a crear este, empresas filiales. ¿no? Y bueno, aquí tenemos un cuadro, rápidamente se os voy a leer, que afecta a los trabajadores: afecta en su pensión, afecta al fondo de vivienda, menos liquidaciones e indemnizaciones, frente a despidos, afectación a licencias de maternidad, accidentes e incapacidades. Si ¿sí afecta. Simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero patrón. Estabilidad en el empleo. Este punto lo vamos a tocar más adelante. Porque esto depende del trabajador. ¿no? Digo, ahorita perdón por mi crítica, pero depende del trabajador. Al final de cuentas, el trabajador siempre salga perdiendo. ¿no? Pago de utilidades. Impide la, la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende, la mejora salarial. Aquí es importante tocar este tema. Independientemente que haya un sindicato adentro del, del, este, de la empresa, muy pocos, muy poco hace por los trabajadores. Entonces, este, yo creo que ahí, y la mejora salarial no depende lo de lo que diga la el sindicato, depende de la productividad. O sea, entre nosotros, y no sé si ustedes han escuchado, pero hay un dicho que dicen las empresas de ganar y de ganar. A las empresas lo que miden es productividad, no, ¿no? Si no hay productividad, no hay ganancia de la empresa, no hay aumentos salariales Y así se maneja en la mayoría, ¿eh? Y eh, a la antigüedad. La antigüedad se refiere, pues, en cuántos, en cuántos años permanezca un trabajador asalariado en la empresa, ¿no? Y en este caso empieza a cotizar en el seguro social para que al final de su vida laboral se le dé la parte que le corresponde, ¿no? Pero qué pasa en la antigüedad, que precisamente no se genera antigüedad en las grandes empresas, porque pues, es una carga de mucho dinero. Y bueno, aquí quiero tocar un tema importante. Yo conozco empresas, son pequeñas y medianas empresas, muchas en México, muchas, muchas. Que a sus empleados piden un botón los loguean con huella dactilar les dan su caja de ahorro su fondo de ahorro, vales de despensa e inclusive en algunas eh, tienen el beneficio de las guarderías e inclusive este ¿cómo se llama este, a, apoyos para madres solteras es decir, es un esquema completo de apoyo para el trabajador las pequeñas y las grandes, perdón, las, las pequeñas y las, las micro y pequeñas empresas, una disculpa. Y las grandes empresas, ya sabemos cuáles, porque a mí me tocó ver, ¿saben cómo les toman la asistencia a los trabajadores? Con papel y pluma. En serio, yo lo viví en una empresa muy grande, que también no voy a omitir el nombre, pero igual, así los gobierno. La asistencia, ¿no? Y la comida que te daban era de lo peor. O sea, sinceramente, sinceramente era una burla el trabajador. ¿no? Así lo vamos a dejar. Bien. Ahora, pues bueno, esto es lo que se va a regular. Dice, con la reforma laboral 2012 se introdujo la figura de subcontratación con restricciones que no funcionaron, por lo que exponecieron abusos de la figura. No funcionaron, pero por pues sí abusaron de la figura. O sea, al final de cuentas es lo que pasó. La funcionaria federal dijo que según datos oficiales, hoy en día hay cerca de 4.800.000 trabajadores en este esquema. No obstante, dijo que uno de los principales problemas del absourcing es que no tiene registros claros, por lo que se considera que esta cifra es menor a la real hay una cifra real refirió que con base con cifras del Instituto Mexicano Social el crecimiento anual de este esquema es de 200.000 trabajadores subcontratados, la mitad de personas subcontratado laboran en empresas grandes es lo que les digo las industrias manufactureras, turismo y otros servicios efectivamente también se han detectado 1.200 empresas con esquema de subcontratación ilegal y 862.489 trabajadores con posibles afectaciones de sus derechos laborales. Y en este tema les quiero decir, hay, hay algo que deben de saber, queridos amigos, para que ustedes estén al pendiente cuando ustedes busquen trabajo. Hay empresas que te dan, porque a mí me pasó, yo no sabía, pero hay empresas que te extienden un contrato civil aguas con ese tipo de contratos porque no te dan seguro social es decir te pagan bajo un esquema de cómo se le dice se me fue la palabra de comisiones como comisionista no te reconocen el derecho a los derechos este, de antigüedad pero ahí viene la trampa en el caso de los, de los de las prestaciones no tienes y por lo tanto la empresa no cotiza entre seguro social y no paga impuestos así que aguas con ese detalle bueno, la iniciativa se enviará, el, de hecho, se envió el día de hoy a la Cámara de Diputados para pues, poner bueno, el análisis. Lo que pasa en diciembre es una prueba suficiente como un manual para no cumplir con las obligaciones laborales, como afectan los trabajadores y la hacienda pública. Si sí lo hacen de esta manera, pero como les digo, no es necesario que te, te despidan en enero. Lo que hacen es eso: contratan en los sourcing, disminuyen tus prestaciones laborales, que es el tema central, y finalmente te pueden seguir contratando en enero. ¿No? Cito textual, es un abuso a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites de las empresas que se dedican a producir y que no se desgastarán en los trámites laborales, Ese es el, ese es lo que yo les estaba compartiendo, ¿no? se lavan las manos, no quieren saber nada de laboral, pero pues se abusan de esto, pues ¿cómo no van a usar, Si es un esquema de negocio. Queridos amigos, el tema de, de, la, de toda la contratación es de que tú ingreses a una empresa a, a una entrevista de trabajo, escúchenlo bien, ya estás generando un gasto para la empresa eso me lo dijeron dije así como 6, 7 años el momento que tú te paras a pedir trabajo en una empresa en una entrevista, la empresa ya está gastando ¿no? ¿cómo va a recuperar esa inversión? pues obviamente va a buscar el esquema donde le pueda retribuir eso ¿sí? en el cual pues obviamente el outsourcing ¿sí? va a ser un, una figura fundamental Sí. Al final de cuentas dice, va, la empresa gasta en el proceso Ya sea con exorcio no sin pero Al final de cuentas, va así que como dice Clásicamente te la cobran cuando te liquida Desde el momento que tú te paras a pedir trabajo Hasta tu último día laboral Todo es negocio para la empresa ¿no? Suena muy duro, pero así es si tú quieres ganar más, tienes que producir más. No, ese es el ese es el, el lema de muchas empresas. ¿no? Y precisamente muchas empresas restringen este tipo de, de situaciones para que los trabajadores pues, no tengan derechos fundamentales que les puedan pues, retribuir. ¿no? Y bueno, ojalá, ojalá pues esta norma pase esta ley a mi parecer va a ser fundamental fundamental porque pues está habiendo mucho muchas situaciones en cuanto a los otra cosa que no, no hemos tocado por ejemplo hay hay empresas de outsourcing que obviamente lo que hacen es dar un contrato temporal a prueba y después del contrato temporal a prueba una vez terminado pues puede tener el derecho de despedir así ¿Ah, sin, sin sin tantar, aquí me llama mucho la atención este este pequeño título de una empresa que se llama Manpower, en el cual interesa que se regule el outsourcing, es una de las empresas que pues efectivamente no reconoce sus derechos laborales. Les voy a leerle igualmente la nota de Aristegui Noticias. Dice así, estamos a borde de que se regule el en Manpower. El director de Relaciones Institucionales de la firma recomendó que el SAT, como el principal defraudado de IMSS, IMSS e Infonavit, trabaje de una forma tripartita. Bien omitir el pago de seguridad social impuestos por el personal contratado ha sido económicamente muy atractivo y hay quienes han aprovechado por años, señaló Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones y Instituciones Manpower, una de las grandes empresas, pues esto lo hacen, el atractivo radica en un trabajo contrato con seguridad social, para el, tiene para la empresa un costo de 50% por encima del sueldo, de modo que no cubre cada 15 días o cada vez dinero para las cuotas del IMSS y bueno hay otras, el contratar se queda con ese dinero, Águedro Márquez Pitol en la entrevista con Aristegui en vivo y lo que dice este funcionario este directivo de esa empresa dice estamos completamente a favor que se regule ¿no? la gente que hace evasión fiscal ha encontrado hay un hecho muy importante que no está regulado pero ellos mismos hacen lo mismo aludió que al, y aludió a una compañía que tiene en su nómina 20.000 mil empleados son coyotes traficantes de influencias que abusan Dijo el en una conferencia metro, tiene 27 de octubre. El director de Relaciones Institucionales de Manpower expuso que por muchos años nunca se tocó este esquema ilegal de contrataciones y que existe una ley para ello, por lo menos desde hace 10 años. Dice, dijo Martínez Pintor que al revisar el gobierno, los factureros que no pagan impuestos los que desde luego no se siente cómodo, se dé cuenta que esa persona tiene un negocio de usuarios de 200.000 empleados. En Una variedad que trabajadores, sobre todo si le compara con Manpower, que es filial de una empresa internacional y hace para terceros 250.000 mil al año, apuntó. Es que aquí no dice mucho, digo, a final de cuentas eh, Manpower, digo, sin hablar mal, pues hacen, hacen las mismas tranzas los mismos, este, lo mismo, ¿no? Lo del outsourcing, entonces, yo pensé que iba a ser algo más relevante en la nota, pero no. Bueno, a final de cuentas es el negocio, digo, a final de cuentas lo que diga el, el tema de Manpower, por afuera es negocio, entonces... Pues no, no hay más que tocar en este tema Pensé que iba a ser una declaración importante Pero no, no, no dijo mucho Nada más dijo que se regular. final de cuentas no les conviene que desaparezca ¿no? Yo sí me hubiera, hubiera gustado que desapareciera esa manera de contratación ¿no? ¿Por qué? Porque no reconoce los derechos laborales fundamentales de los trabajadores Y como les digo, es caldo de cultivo para que sea la discriminación laboral ¿no? trabajadores de segunda trabajadores de primera ¿no? bien queridos amigos pues esto fue el análisis del tema del oxorcing, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, les voy a compartir más información voy a escuchar este, al rato la videocharla del de diputado este, Gerardo Fernández Noroña que va a hablar acerca de este tema, esperemos que pues Tenga un posicionamiento claro, porque esto también no va a desaparecer la opción, va a haber regulaciones, ¿no? Entonces, les digo, si pasa esta reforma, que bien, por los trabajadores de México, por nosotros, que estamos trabajando pues día a día, ¿no? El problema es de que pues, las empresas les van a dar la vuelta, van a crear otra figura, ¿sí? Empresas filiales, donde van a pagar un sueldo menor. Lo que, lo, lo que realmente van a pagar y aunque van a, van a pagar sus impuestos al final de cuentas, pues si sí lo van a hacer pero el tema es de que aunque paguen sus impuestos el trabajador va a seguir perdiendo bien queridos amigos, hasta aquí con la información espero les haya gustado el podcast compártanlo en sus redes sociales para que llegue más gente es importante que que escuchen esta información, esta información que y el análisis que hacemos nosotros no se da en los medios de comunicación masivos. O sea, hacemos un análisis muy crítico con mucha con muchos datos acerca de los temas y es importante que llegue. Por eso también este de mi parte pues es que yo ya en unos días pues yo estaré siendo en vivos por parte de Twitter para que, pues analicemos toda esta información y llegue mucho más gente. Ese es la, 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 este, el objetivo de estas transmisiones. Les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes. Gracias, gracias por haberme escuchado y a los que van a comer, excelente provecho. Esto fue Página Informativa, la información con rigor. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto.